0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich möchte euch dazu noch eine ganz kleine Geschichte erzählen und zwar hat meine Tochter diesen Spruch jetzt auch übernommen und die sagt immer, bester Tag, aber so in Babysprache, es ist super süß. Herzlich willkommen Claudia, Claudia Zimmermann ist heute bei uns bei Regenbogenkreis zu Gast und ich, bin, ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch, ich habe dich ja eben ein bisschen unterbrochen und habe gesagt, hilft dir das lieber alles für unsere Zuschauer auch und Zuhörer, damit ähm, du das ja nicht doppelt erzählst. Ne? Erstmal schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja. du bist ja, du warst äh, WDR, also Fernsehjournalistin, ne?
1: Ja, absolut. Ich war 24 Jahre lang, habe ich für WDR gearbeitet, also für die ARD. Ich habe auch zugeliefert aus dem, Aachen für andere Sender, also für den Bayerischen Rundfunk, für Radio Bremen, Südwestfunk, also das gehört ja mit zu den Aufgaben. Und ja, ich habe Fernsehen und Hörfunk gemacht, 24 Jahre lang, bis ich dann im Januar 2016 in einer Talkshow, und zwar in einer niederländischen Talkshow, in der ich eingeladen war, einen Satz gesagt habe, den ich nicht hätte sagen dürfen. Und das war der Satz, dass äh, ja, dass der WDR selbstverständlich die Politik, von, die Politik der Bundesregierung und ganz konkret die Politik von Angela Merkel unterstützen würde. Und ja, das hätte ich nicht sagen dürfen, aber es war, gefühlt war es so und es war der Flurfunk und es war nicht so, das habe ich dann in dem Interview auch nochmal, also in der Talkshow nochmal bestätigt, es war nicht so, dass wir einen eine Mail oder ein Zettel oder was auch immer als Hinweis, als Anweisung bekommen haben. Das war es nicht. Es war, es war ein unausgesprochenes ja, Verhalten. Und natürlich dann auch, äh, es wurden natürlich auch dann keine Reportagen gesendet, die diese, ja, diese Politik des Senders auch nicht unterstützt hätten. Und meiner Meinung nach habe ich da auch gar nichts Falsches gesagt, weil es war so. Und äh, ja, und naja, das war dann der letzte Tag beim BDR. Das
0: heißt, der, 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 dein Chef beim BDR, der hat diese Talkshow gesehen? In den Nein,
1: es war, es war anders. Ich war schon öfter in dieser Talkshow eingeladen, weil ich ja niederländisch spreche, fließend. Ich bin ja in den Niederlanden aufgewachsen, habe auch ein niederländisches Abitur. Und es war ein Politiker dort eingeladen, ein niederländischer Politiker, und der hat das an, ich glaube, an irgendeinem Freund erzählt oder ein niederländischer, also der niederländische NOS, der niederländische öffentliche Rundfunk, die haben das aufgegriffen, diesen Satz. Und dann war der Satz, innerhalb kürzester Zeit in Berlin, ich glaube, beim Tagesspiegel oder sonst wo. Ja, und dann war innerhalb von kürzester Zeit, hat das die Runde gemacht.
0: Und Weil es
1: ging, mhm. ging da das auch ist, noch mal ja. Silvester nach also um das, was halt da nicht berichtet wurde. Und ja, und das war so der Hintergrund der ganzen Geschichte. Aber im Nachhinein, ich glaube ja nicht an Zufälle. Ich bin ja, ich bin davon überzeugt, dass es keine Zufälle gibt, dass alles so sein muss, wie es ist. Und das musste auch so sein, weil ich habe oft, sehr oft über diese Situation nachgedacht. Und wenn ich in eine Talkshow gehe, bin ich normalerweise ein Mensch, der sehr, überlegt, was er sagt, gerade in so einer öffentlich-rechtlichen Talkshow, eine große Talkshow, die auch viel äh, gehört wird in den Niederlanden und das war so, das kam so raus, ganz spontan, ähm, wie, wenn, ja, wie wenn der Schöpfer zu mir gesagt hätte, das musst du jetzt sagen und das war der letzte Tag und es war, ich bin, viele Leute, die mich kennen, haben immer gesagt, Claudia, das ist die Frau WDR, ne? also ich habe für den Sender gelebt ich habe mit äh, Herz und Blut und alles, was es gibt, dafür gearbeitet. Ich war auch absolut ähm, ja, treu, was, was, was Themen, also gut recherchiert. Ich glaube, ich war eine sehr gute Journalistin, also ohne jetzt mich zu loben. Ich mhm. äh, habe immer gegeben, ganzen Einsatz. Und dann von einem auf den anderen Tag war ich weg und alle haben gesagt, oh Gott, das ist ganz, ganz schlimm gar war nicht so. Es war okay. für mich
0: Okay, Und ähm, aber ist das nicht unglaublich, dass du 24 Jahre für so einen Sender arbeitest und der dich dann innerhalb von einem Tag nur aufgrund eines Satzes einfach feuert?
1: Ich habe sehr viel gelernt in der Zeit. Sehr, mhm. sehr viel. Weil ich natürlich auch, kann man so in einer gewissen Hinsicht, ich habe dann auch noch mehr gelernt über Menschen, die einem wirklich von einem auf den anderen Tag fallen lassen. Ich möchte diese Menschen absolut nicht verurteilen. Sie haben das gemacht, weil sie auch in einer gewissen Position sind. Aber es wurden mir nicht nur vom WDR, sondern auch von anderen Instanzen wirklich Messer in den Rücken gesteckt. Und wie gesagt, ich habe da sehr viel gelernt. Ich verurteile niemanden im Nachhinein. Damals fand ich es sehr schlimm, also dieses Umgehen mit mir, mit mir selbst, also dieser Umgang. Mein Ego war auch natürlich sehr verletzt. Aber im Nachhinein sage ich, es war sehr, sehr gut, dass es das so passiert ist, denn ich habe unglaublich viel gelernt. Mhm. Viel über mich selbst, viel auch über andere Menschen. Ja, und auch viel über, über das Leben. Und äh, das war gut. Es war sehr gut, dass es das passiert ist.
0: Und äh, dieser Satz, den du gesagt hast, ähm also Menschen, die ja so ein bisschen hinterfragen, die würden ja gar nicht denken, dass da an dem Satz so was Besonderes ist, weil ne, so also Menschen wie ich würden natürlich sagen, ja, ist doch logisch. <lacht> Aber anscheinend hat das ja die sehr, also die Verantwortlichen doch sehr getroffen, oder?
1: Damals war das, das war 2016, da war ich wohl eine der ersten, die das so offen ausgesprochen hat. Danach sind ja noch einige andere auch. Gewesen, die auch offen über nicht nur WDR, sondern auch über andere Sender äh, ja, Ähnliches gesagt haben. Heute ähm, wird das, glaube ich, überhaupt nicht mehr in Frage gestellt. Heute ist es eigentlich selbstverständlich. Aber ich hatte damals etwas angesprochen, was man eigentlich nicht hätte ansprechen dürfen. Und das war, ja, das war, war natürlich damit, war ich so eine der Ersten, die das so offen, offen gesagt haben. Und ich glaube, da war der WDR schon sehr schockiert. Und es war auch, also ein Journalist hatte das so geschrieben, äh, bestrafe eine, erziehe Hunderte. Mhm. Auch ganz wichtig in der Situation, weil äh, es gab viele Kollegen und es sind wunderbare Kollegen. Es gibt auch wunderbare Journalisten. Ganz, ganz viele tolle Journalisten gibt es auch in Deutschland. Aber damit war natürlich auch bei ganz vielen noch mehr eine Angst auch da, so etwas zu sagen oder auszusprechen. Ich habe auch Kollegen, mit denen ich heute noch befreundet bin. Also es gibt da zwei Gruppierungen. Eine Gruppe, die gar nichts mehr mit mir zu tun haben möchte, aber es gibt auch ganz tolle Freunde, die aber sagen, in der Öffentlichkeit wollen wir lieber nicht mit dir gesehen werden. Mhm, es, gibt es. es gibt aber auch welche, denen ist das egal. Also es ist, da gibt es da unterschiedliche. Okay, ja, okay. Ja unterschiedliche menschen mit unterschiedlichen charakteren und ich nehme auch niemandem übel wenn ich 50 jahre alt bin und ich habe vielleicht als als redakteur gerade eine familie gegründet und zwei kleine kinder und ich habe eine hypothek und alles basiert auf diese einnahmen des wdrs als freier mitarbeiter ich war ja feste freie mitarbeiterin reporterin mhm. ähm, basiert auf diese einnahmen und ich weiß, dass ich dann praktisch sehr schnell keine Aufträge mehr bekomme, dann, ja, dann kann ich schon verstehen, dass der eine oder andere sagt, das wurde mir auch gesagt von Kollegen, die gesagt haben, Mensch Claudia, du weißt, wie ich denke, aber du weißt auch, in welcher Situation ich bin. Und insofern hat auch dieses Erziehe eine oder bestrafe eine Erziehe damit eine Insofern hat das, glaube ich, auch funktioniert. Und da nach meinem Auftritt auch in der Talkshow gab es ja eine ganze Reihe neue Regelungen. Äh, niemand durfte mehr eine Talkshow, ohne dass da die Zustimmung der äh, Chefredaktion erfolgte. Es, es durfte auch nichts mehr in der Öffentlichkeit gesagt werden, ohne dass das abgesegnet wurde von, äh, von der Redaktion. Also all solche Dinge wurden dann äh, ja, praktisch eingeführt.
0: Ja, interessant. Und äh, warst du denn, also bis zu dem Zeitpunkt, wo du diesen <lacht> schicksalhaften Satz gesagt hast, warst du denn äh, schon ein bisschen kritisch gegenüber dem WDR oder äh, warst du okay mit allem, was da so passiert ist?
1: Ich war immer kritisch. Also ich war immer ein kritischer Mensch. Also ein Mensch bin ich immer gewesen, schon in der Grundschule, in den Niederlanden, vielleicht wegen meiner Erziehung. Ich war immer Mensch, der sehr viel hinterfragt hat, der auch immer genau hingeschaut hat. Deswegen wollte ich auch Journalistin werden. Ich bin immer auch in verschiedenen Kulturen aufgewachsen, Deutschland, Niederlande, aber auch noch andere Kulturen und ich habe immer kritisch hinterfragt und das war auch mein, ja, mein Ruf beim BDR, war, dass ich wirklich sehr, sehr kritisch auch immer hinschaue, alles mhm. hinterfragt, auch meine Reportagen immer so mache, dass ich also wirklich alles hinterfragt habe. Ja, und das, das war schon auch so im Nachhinein muss ich sagen, habe ich gemerkt, dass da eine Veränderung stattgefunden hat innerhalb des Senders, auch was die Berichterstattung anbetrifft
0: mhm. und das
1: natürlich sehr gestört, dass immer weniger Kritik gefragt wurde und ja, und das war natürlich dann alles ist mit diesem einen Satz dann sozusagen explodiert.
0: Mhm. Sehr interessant. Wie ist es denn danach dann mit dir weitergegangen?
1: Ja, ich war dann, war dann plötzlich weg. Ich hatte dann keine Einnahmen. Ich habe dann von meinen Reserven gelebt ähm, und habe dann auch noch einen zweiten Schicksalsschlag gehabt. Ich habe dann, ja, auch eine lange Geschichte. Ich habe dann mit dem Journalistenverband, mit Hilfe des Journalistenverbandes auch um eine Abfindung Gekämpft, das war unheimlich schwierig. Das war dann, wo ich meinte, der, der Journalistenverband hat mir da auch wirklich, hat mich da ins offene Messer laufen lassen. Das habe ich aber zum Glück gemerkt und habe dann anhand dieser Erfahrung und an, anhand anderer Erfahrungen Bücher geschrieben zum Thema. Also, Finanzen war immer so mein Steckenpferd. Mhm. Also, drei Bücher insgesamt geschrieben. Terroristen der Finanzmärkte heißen diese Bücher. Mhm.
0: Äh,
1: zum Thema korrupte Online-Broker, die übrigens jetzt wieder sehr aktiv sind ähm, und immer noch aktiv sind. Also Wirecard war auch schon mit in diesen Büchern drin. Die Wirecard ja, ist schon ein Thema. Ich habe mich damals auch gewundert, dass das alles so stattfinden kann in Deutschland. Ähm, da bin ich Ende April übrigens eingeladen in Brüssel, gemeinsam mit einer Rechtsanwältin, die diese Bücher genommen hat als Anlass aus Österreich eine Rechtsanwältin die diese Bücher als Anlass genommen hat, da ihre rechtsanwaltschaftliche Tätigkeit in diese Richtung zu fokussieren. Ganz tolle Frau. Mhm. Und da ist im, im Ende, Ende April ein großer Kongress in, in Brüssel. Und ja, das, das habe ich dann gemacht. Also ich habe dann angefangen, die Bücher zu schreiben. Dann habe ich mich aber so gewundert und auch geärgert, dass, dass das überhaupt kein Thema ist in den Medien. Mhm. Ich hatte der Bundesregierung nicht, beim BKA nicht, nirgendwo. Ich glaub, überall waren die Türen zu. Dann habe ich gedacht, so so geht das gar nicht. Ich habe einen YouTube-Channel angefangen. Mhm. Ich hatte ja dann innerhalb kürzester Zeit 100.000 Abonnenten. Und, und aber auch im Nachhinein, ich war nur kritisch, nur negativ, nur böse. Es war wirklich sehr, sehr viel negative Energie in diesem, in diesem Channel. Und Ja, der wurde dann auch, also der hat dann ganz viel Gegenwind bekommen von YouTube und dann habe ich natürlich auch, ich glaube ja, wie gesagt, nicht an Zufälle und habe dann gedacht, ja, da war wieder der Schöpfer dabei, das war wieder, musste so sein, das war die äh, Energie, die göttliche Energie, die gesagt hat, Claudia, komm runter von deiner negativen, von deiner negativen Energie, die du versprühst, damit kommst du nicht weiter, weil ich habe ja niemanden damit geholfen, ich mhm. habe nur eigentlich das verstärkt, diese negative Energie, die da war, habe ich damit verstärkt. Und dann habe ich äh, dann habe ich eine andere Energie in mir auch gespürt und habe den Kanal verändert, so wie er jetzt ist und habe so ja, ein, ein ganz tolles Publikum und mache meine Videos äh, zum Thema Positivität, positive, wie komme ich durch diese Zeit, all diese Dinge, und das macht unglaublich viel Spaß. Und ich glaube auch, dass ich da was erreiche. Also jetzt die Menschen, die Angst haben, die dann vielleicht auch von ihrer Angst runterkommen ein bisschen. Und ich glaube, das musste alles so sein. Jetzt okay. also, gut an, Das fühlt sich jetzt so an, weil jetzt kann ich auch helfen. Jetzt kann ich auch etwas bewirken. Ne? Wenn ich nur immer drauf haue, dann, ne, damit bewirke ich nichts, damit verstärke ich natürlich ganz viele Leute, die sagen ja, es ist alles böse und es ist alles schlimm, aber damit erreiche ich ja nichts
0: okay. und, dann, und sag mal, dein, aber dein Kanal hat jetzt äh, weniger Abonnenten als früher, wie kommt das?
1: Äh, naja, ich habe den zweiten Kanal retten können, es war ganz komisch ich habe den ja dann, ich, der wurde gestoppt der war gesperrt
0: mit also 100 hast du dein, hat deinen großen Kanal gelöscht
1: nicht gelöscht, gesperrt also hat alle Videos praktisch auf privat. Also hat der Kanal, also YouTube hat die alle rausgenommen, hat immer dazu geschrieben, die sind nicht geeignet, alles auf privat. Dann war der mhm. weg sozusagen. Dann habe ich einen zweiten Kanal äh, gegründet, also geöffnet, Games of Truth mit der zwei, Zahl 2 dahinter. Das ist der Kanal, den ich jetzt habe. Mhm. Und witzigerweise kriegte ich dann irgendwann von YouTube die Mitteilung, dass der erste Kanal wieder da sei. Also der stünde mir jetzt wieder zur Verfügung. Den mhm. habe ich auch noch. Das sind inzwischen nur noch 50.000 von den 100 übrig geblieben. Kanal, mhm. wo ich äh, Interviews führe, allerdings auch ein bisschen kritisch auch noch, mhm. aber auch Thema Quantik, Quantenhealing, ähm, weil ich ja viel auch in der Welt unterwegs war, auch gerade während der c C-Geschichte Und da habe ich ganz interessante Leute kennengelernt, auch ein toller Quantenphysiker aus den USA. Und da sind einfach, das ist ein buntes Sammelsurium von sehr interessanten Dingen. Ja, also also
0: aber, die Inhalte des ersten äh, Kanals sind jetzt auch positiver als vorher.
1: Ja, absolut. Sind auf mhm. jeden Fall positiver. Klar, manchmal auch kritisch. Ich mhm. versuche dann da, also da sind auch die recherchierten Reportagen, also wo ich dann halt auch äh, zum Beispiel äh, mal genau hinschaue. Na, wir sind jetzt alle mit erneuerbaren Energien. da arbeite ich gerade dran an dieser Geschichte, aber was bedeutet das eigentlich auch für ja, für, für unsere Politik, aber auch für unsere, für unsere, für die Geschäfte weltweit, was bedeutet das auch für Kinder, weil es wird immer gesagt, ah, erneuerbare Energien, aber die meisten Menschen realisieren sich nicht, dass wir letztendlich, es ist wichtig, dass wir erneuerbare Energien haben, aber dass da Kinder, sehr, sehr viel Kinderarbeit bei noch stattfindet, also seltene Erden und so weiter und das sind einfach Dinge, da finde ich, da muss man schon genau hinschauen und das ja. sind so Themen, die ich da mache.
0: Ja, genau, ja das ist auch sehr, sehr spannend, ne? weil, also allein ich kann mich an diese eine Situation erinnern, wo dem, ähm, wo immer die Rede war von dem, von dem tollen Biodiesel, ne? und wir verwenden Biodiesel, äh, um, äh, weil das gut ist für das Klima und um den CO2-Ausstoß zu senken, aber dass dafür Regenwälder abgebrannt wurden ne? und da wieder ganz viel CO2 produziert wurde, ne? um dann da ähm, auf Monokulturen Palmöl anzubauen für diesen Biodiesel, da hat, halt, da hat sich die Bundesregierung halt nicht für interessiert. Ne? Und das ist halt auch so ein Beispiel für, ähm, dass einfach, man muss halt wirklich genau hingucken und man muss sich wirklich alle Aspekte anschauen.
1: Ja, ja. Und das, genau, das ist das, was ich dann auf kann, wo ich dann sage, okay, genau, wir müssen genau hinschauen. Und ich liebe sowieso, ich liebe Bäume. Bäume sind mir unheimlich wichtig. Und äh, ich war ja jetzt während der c auch lange in Mexiko. Also Mexiko ist meine zweite Heimat. Und wenn man sieht, was da an Bäume abgeholzt wird, ein riesiger Baum, der Jahrhunderte gewachsen ist und innerhalb von, einem, ja, von, einem, von einer Stunde ist er weg. Das tut einfach weh. Das ist einfach, wo ich denke, was, was machen wir eigentlich für Biodiesel, aber auch einfach für schicke Villen oder sonst was, mhm. weil es so schick ist, da zu leben. Mhm. Das sind Dinge, wo wir viel zu wenig uns bewusst sind, viel zu wenig nachdenken. Das ist auch, wo ich im zweiten Kanal ganz, 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 ganz viel drüber rede, über ja. unser Bewusstsein. Also nur, weil wir schaffen das hier nur, auf dieser Erde zu überleben und die Erde auch zu retten, äh, wenn man es überhaupt, aber ich bin positiv, wir schaffen das, ja. äh, nur in einem sehr hohen Bewusstsein. Also das Thema Bewusstsein ist wirklich eines der wichtigsten Themen. Also Bewusstsein und aus diesem Bewusstsein heraus auch in der Liebe zu bleiben und auch zu teilen. Ja. Also, und das sehe ich, hab, also da, da rede ich auch ganz, ganz viel drüber, weil, also jetzt teilen heißt jetzt nicht, dass ich hingehe und, und einfach nur so teile, sondern bewusst teilen. Und teilen heißt auch nicht, dass ich jetzt all äh, mein Geld teilen muss oder all mein, alles, mein, mein Haus oder wie auch immer. Ist schön, aber teilen heißt auch, mit einer positiven Energie durch den Alltag zu gehen. Und mhm. vielleicht mit einem Lächeln, das ist auch Teilen. Mhm. Und anzuschauen, offen durchs Leben zu gehen. Also nicht so mit einem, mit einem negativen Gesicht. Klar, natürlich, der eine oder andere hat vielleicht auch gerade Probleme. Ist ja auch, muss auch jeder selber wissen. Aber wenn wir uns darüber bewusst sind, was das bedeutet, was es bedeutet, mit welcher Energie ich durchs Leben gehe, mit welcher Energie ich durch die Straße gehe, ins Geschäft gehe, dieses Bewusstsein, das ist so wichtig und da rede ich ganz viel darüber, weil wir können, jeder Einzelne von uns kann so unglaublich viel tun und hat so unglaublich viel Macht und Kraft, das mhm. vergessen wir. Und wir sind immer so ängstlich, ne so, was denken die über mich? so kann ich, Also ich habe auch Anfangs hatte ich Zuschauer, die haben gesagt, ja, aber wenn ich jetzt immer mit einem Lächeln durch die Straßen gehe, dann denken die Leute, ich will was von denen. <lacht> Und wir denken immer, es ist so, es ist doch, es geht mich nichts an, dass andere über mich denken, mhm. letztendlich.
0: Mhm. Richtig. Wie schätzt du denn ähm, die aktuelle Situation ein? Also, wenn wir jetzt mal ein bisschen auf diese politische Ebene schauen, ne? also so gerade jetzt so in, sagen wir mal, Deutschland, ähm, Mitteleuropa, ne, Ukraine, also was, ne, dieser Wechsel von, zumindest medial gesehen, von dieser Corona-Hysterie jetzt in so eine Kriegshysterie, äh, diese ganze Entwicklung, bloß äh, ne, dass die wirtschaftliche Situation angespannter wird, definitiv. Wie ist denn deine persönliche Sichtweise dazu, zu dieser Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden?
1: Also man kann ja sagen, das ist alles gemacht, das ist alles gewollt, das ist alles geplant. Ähm, wobei ich dann wieder das große Ganze hinzuziehe und sage, nichts geschieht, was nicht geschehen soll. All das, was gerade geschieht, soll genauso geschehen. Aber es soll nicht geschehen, um uns zu schaden. Es soll nicht geschehen, um uns zu bestrafen. Es gibt auch Menschen, die sagen, das ist die Strafe Gottes. Gott ist, gibt keine Strafe. Das ist einzig und alleine Liebe. Das ist meine Überzeugung. Wir kommen alle aus der gleichen Quelle, aus der göttlichen Energie. Und das hier ist ein Aufwachmoment für uns. Das ist ein Moment, wo wir wirklich jetzt den, sage ich mal, den Schalter drehen können. In die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und dummerweise gibt es zu wenig Menschen bis jetzt, die das erkannt haben. Also, ich sage das auch immer in meinen Videos, ich kann das eine Körnchen sein, was die Waage in die eine oder andere Richtung äh, bewegt. Also das heißt, ich habe als Einzelner eine unglaubliche Kraft. Und es ist wahnsinnig wichtig, meiner Meinung nach, wirklich in dieses Bewusstsein reinzukommen, dass ich das ändern kann. Und ich ändere das nicht mit noch mehr Waffen, ne? also noch mehr Gewalt, Gewalt gegen Gewalt. Also diese Spirale, in der wir uns zurzeit bewegen, die ist meiner Meinung nach falsch und vielleicht sogar gefährlich, weil es hat noch, wir sind seit tausenden von Jahren, hat es noch keine einzige Situation auf dieser Erde gegeben, wo wir einen Krieg mit Gewalt beendet haben. Und statt dass wir in eine positivere Welt leben, leben wir in einer immer negativere Welt. Und woran liegt das? Das liegt an uns selbst, an uns, an unsere Angst vor allen Dingen auch, die Angst, was die anderen denken könnten. Dieses, diese, auch, auch dazu kommt natürlich auch noch Neid und Sorgen, all diese Dinge. Wir gucken auf die anderen, das sind die Bösen, wir sind die Guten. Es gibt keinen einzigen Menschen auf dieser Erde, der nur gut ist und es gibt keinen einzigen Menschen, der nur böse ist. Wir sind eine Mischung. Es ist eine Energie, positiv und negativ. Und wir haben jetzt die Chance, in dieser Situation, das ist nicht, das für meiner Meinung nach ist das, ist das nicht durch Zufall, dass es gerade jetzt passiert. Wir haben jetzt die Chance, wirklich ja, etwas zu verändern. Aber dafür braucht es noch eine ganze Menge mehr. Und vielleicht mhm. auch noch ein bisschen schlimmer werden. Weil ähm, auch das, was gerade passiert mit den Preisen, und da großer, großer Vorwurf an meine Kollegen bei den Medien und auch vielleicht wieder Appell an die Kollegen, wacht auf, seid euch eurer Verantwortung bewusst. Wenn ich den ganzen Tag meine Zuschauer, meine Zuhörer, meine Leser zuballere mit noch mehr negativen Informationen, dann, dann erreiche ich damit nämlich nur eines, dass die Menschen noch mehr in ihre Angst reingehen und sich absolut nicht mehr. Ich habe immer die Wahl, mich für die Positivität oder für die Negativität zu entscheiden. Und wenn ich wirklich den ganzen Tag oder viel solche Medien konsumiere, dann bin ich irgendwann so in dieser negativen Angstenergie, dass ich da gar nicht mehr rauskomme. Und das ist, das ist wirklich fatal. Das ist fatal nicht nur für mich, für mein Leben, aber es ist auch fatal, weil ich kann aus einer negativen, aus so einer Situation kann ich, keine, kann ich keine Aktivitäten entwickeln, die, äh, die etwas bedeuten können?
0: Aber ist es nicht so, dass ähm, das ja genau der Zweck ist, dieser, dieser Art von Berichterstattung? Das ist ja der Zweck, dass die Menschen wirklich in Angst versetzt werden. Ne, das ist ja kein, nicht einfach eine, eine Unachtsamkeit oder ein Zufall, sondern da sind ja, wenn man sich überlegt, ne, wo die, also wer jetzt wirklich die Kontrolle über unsere Medien hat, dann ist ja, und auch wie gleichgeschaltet alle Informationen sind, man muss sich ja über verschiedene Zeitungen oder verschiedene Sender ne, zur gleichen Zeit anschauen und dann siehst du immer, immer die gleiche Information zur gleichen Zeit, nur die Formulierung ist ein bisschen unterschiedlich. Ne? Aber das ist ja wirklich im Prinzip immer das Gleiche. Und das hat ja System, also das ist ja kein Zufall. Ne? Und ich denke, die wahrscheinlich ne, deine Kollegen, die machen einfach das, was ihnen befohlen wird. Also so sehe ich das. Ne?
1: Natürlich. Das System. Ich habe Journalismus studiert in München in den 80er Jahren. Damals gab es in Deutschland und auch in den Niederlanden, auch in Frankreich eine Vielfalt. Es gab verschiedene Zeitungen. Ich habe auch ein Volontariat gemacht bei einer Tageszeitung. Und das Tollste war, wenn wir in Holland den sogenannten Primeur hatten. Also eine tolle Geschichte, die die anderen nicht hatten. Es gab gesunde Konkurrenz. Und dann, ich hatte damals einen Professor, einen wunderbaren Mann an der Journalistenschule, der hat das vorausgesagt. Er hat gesagt, es wird ein großes Zeitungssterben geben und letztendlich werden einige wenige große Verlage übrig bleiben und die ganz gesamten Informationen werden aus zwei, drei, vielleicht sogar zum Schluss nur aus einer Hand kommen. Und da bewegen wir uns ja natürlich gerade hin. Ich lese praktisch genau die gleichen Sätze, weil ich kann ja Niederländisch und Englisch und Französisch, es sind die gleichen Sätze, gleiche Sätze in Niederländisch, in Deutsch. Es ist die, das Interessante es ist auch, es ist immer das gleiche Thema. Plötzlich ist Umwelt ein Thema. Plötzlich ist äh, Bienensterben ein Thema. Ich sage jetzt mal einfach was und dann ist es, ein Tag oder zwei Tage lang in den Niederlanden, in Frankreich, in Deutschland, überall. Es kommt aus der gleichen Quelle. Mhm. Das, ja, und auch was du sagst, meine Journalistenkollegen, und das übrigens auch noch mal jetzt. Und da bin ich dann super kritisch. Ähm, Journalismus ist ein sehr, sehr verantwortungsvoller Beruf. Äh, jeder Beruf ist verantwortungsvoll, aber das ist ein Beruf, wo man auch eine sehr große Reichweite haben kann. Und in der Zeit, als ich schon studiert habe, beim WDR, Voraussetzung war ein abgeschlossenes Hochschulstudium und ein abgeschlossenes Volontariat, um überhaupt beim WDR arbeiten zu dürfen. Und das hat sich in den letzten Jahren sowas von verwässert. Heute brauchst du gar nichts mehr haben. Mhm. Hauptsache hübsch und äh, sorry, dann, da wird vielleicht jemand jetzt auch sauer auf mich sein und schön. Also besser gesagt, schön naiv. Also je naiver, je besser, weil das kann ich ja kneten. Und das für alle meiner Meinung nach, ich sehe heute Menschen, die sagen, sie sind Journalisten, wo ich denke, was ist da die Qualifikation? Und ich will damit nicht die Menschen, die Journalisten, ähm, Schwarz oder so. Ich möchte nur hier nochmal sagen, die Verantwortung ist so groß. Und ich muss einfach auch, ähm, wissenschaftlich arbeiten können, um Informationen auch einschätzen zu können. Meiner Meinung nach ist eine wissenschaftliche Ausbildung sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Auch im Volontariat. Klar, und da kommen wieder einige sagen, ja, aber dann haben die bestimmte Kinder keine Chance. Heute hat jeder eine Chance. Zumindest bei uns in Deutschland und auch in der, in der westlichen Welt. Es gibt so viele Unterstützungen, Stipendien und so weiter. Und manchmal ist der Weg halt hart und steinig. Und da muss ich dir recht geben, es ist, ja, natürlich ist es, ähm, ist es von der Politik auch gewollt, dass, äh, dass, alles, dass ein Einheitsbrei über die Menschen ausgeschüttet wird und damit auch ein gewisses Verhalten natürlich auch, äh, ja, ein gewisses Verhalten hervorgerufen wird. Was mir auch sehr auffällt in Deutschland, äh, in den Niederlanden ist seit mehreren Wochen diese C-Geschichte vollkommen weg. Also es ist kein Thema. Nirgends in der Gesellschaft. Es gibt keine, ich nenne es immer Läppchen. Also die Läppchen gibt es nicht in der Gesellschaft. Es gibt, jeder kann überall rein. Und in den Niederlanden will man jetzt auch gesetzlich durchsetzen, dass dieser komische Pass, ne, den man ja brauchte, diese App oder was, dass die, also dass die nicht mehr eingesetzt wird. Mhm. Es gibt jetzt sagen wollen, dass es gesetzlich jetzt äh, abgeschafft wird. Also. Und ich war gestern in Deutschland, da ist seit, ich glaube, seit, seit gestern oder vorgestern ist dieses Läppchen vorbei. Ich war in einem, in einem Optikergeschäft und ich komme rein und keiner, jeder trug das Teil. Jeder hatte dieses Teil an. Und ich habe dann gefragt, äh, ist das jetzt nicht abgeschafft? Doch, meins ist abgeschafft. Dürfen Sie selber wissen. <lacht> und, ich geguckt und ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich war die Einzige. Dann, dann Ach, was ist hier? Und dann war ich in einem anderen Geschäft, da war das Gleiche, da habe ich gedacht, ja gut, okay, Deutschland, ich, ja, ich bin Deutsche, ich habe einen deutschen Pass, ich hatte früher auch einen Niederländischen Pass, das ist dann wieder, wo wir gerade darüber geredet haben, die Angst, etwas Falsches zu tun, die Angst, nicht zu den Guten zu gehören, letztendlich entscheidet jeder selbst, was er tut, aber ich kann natürlich auch mit gewissen Informationen dafür sorgen, dass gewisse Dinge getan werden oder nicht getan werden. Und da sind wir wieder beim Bewusstsein. Das, wo ich ja immer drauf höre: Menschen, Leute, werdet euch darüber bewusst, wer ihr seid, welche Kraft ihr habt. Dass jede, auch das, dass alles, was ihr tut, jedes Handeln hat einen Effekt. Es gibt kein Handeln ohne Effekt. Das heißt, es gibt auch Menschen, die mir sagen, ja, aber wenn, wenn, wenn ich dann krank werde davon oder was passiert was, dann werde ich die alle verklagen. Mhm. Hallo? Es gibt keine Zufälle. Ich habe auf dem ersten Kanal, das war eine meiner besten Beiträge, die sind, der, der ist auch noch im Blog zu finden, daumenhoch.gamesoftrues.de, mhm. eine Serie über Lorenzo. Und Lorenzo ist ein junger Mann, der hat einen Impfschaden als Baby bekommen und ist heute 25 Jahre alt. Und seine Eltern, ganz liebe Freunde inzwischen, Lisia und Mario, seine Eltern kämpfen seit 25 Jahren um die Anerkennung dieses Impfschadens. Der Hausarzt schreibt auf jedes Rezept seit 25 Jahren Impfschaden, schwerer Impfschaden. Sie schaffen es nicht, diesen Impfschaden vor Gericht als Impfschaden anerkannt zu bekommen und damit natürlich auch eine Rente für den jungen Mann zu bekommen. Sie schaffen es nicht. Warum? Weil so viele Gutachter, die haben, ich glaube, inzwischen 20 Gutachten und das letzte Gutachten war auch tatsächlich so, dass es eindeutig anerkannt wurde und dann geht wieder jemand dagegen an. Das heißt, wenn so etwas tatsächlich passieren sollte, ist es sehr, sehr schwer, das auch durchzusetzen. Und deswegen noch mal, mal, mal mein Appell, egal in welcher Situation, ob es sich jetzt, äh, egal um was es sich handelt, es ist immer meine eigene Verantwortung. Es ist immer meine Entscheidung. Entscheidet euch richtig. Entscheidet euch so, dass ihr dahinter stehen könnt. Egal, für was ihr euch entscheidet. Weil alles, was ich entscheide, alles, was ich tue, hat immer eine Folge.
0: Und auch ich das, was Genau, ne? und auch jetzt mal, ne, wenn wir uns den Journalismus mal als, als Beispiel nehmen, das ist ja im Prinzip, na ne, klar, also wenn die Journalisten, die ja eben über, ne, durch staatliche Medien äh, oder, oder anders oder ähnlich finanzierte große Konzerne einfach ihr, ihr Gehalt bekommen, sie würden ja in dem Moment, wo sie nicht mehr systemtreu berichten, würden sie ihren Job verlieren. Aber auf der anderen Seite tauschen sie so ihre Lebenszeit gegen Geld und helfen mit, eine Welt zu erschaffen, in der die meisten ja eigentlich gar nicht leben wollen. Das ist ja dieses, also das ist ja wirklich eine, Selbst, also eine Selbstschädigung, die da passiert. Und ich glaube, das müssen sich die Menschen bewusst machen, dass sie, indem sie so etwas Lebensfeindliches mit supporten, dass sie eben wirklich eine Realität sich erschaffen, die ja auch für sie selbst wieder lebensfeindlich ist. Also sie schaden sich ja letztendlich wirklich selbst durch diese Handlung. Und das, ich glaube, das, diesen, diesen, diesen Zusammenhang haben die meisten Menschen einfach noch nicht verstanden.
1: Das ist das, ja, da bist du bei einem sehr interessanten Punkt, wo ich auch sehr oft darüber rede, das ist das Thema Selbstliebe. Also das ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema. Selbstliebe ist so ungefähr das Schwierigste, was es gibt, mich selbst uneingeschränkt zu lieben. Wenn ich mich selbst uneingeschränkt lieben würde, wäre ich nicht in der Lage, irgendjemand anderes was Böses zu wünschen, neidisch zu sein, eifersüchtig zu sein und ich wäre nicht in der Lage, Angst zu haben oder Sorgen. Und dieses Thema Selbstliebe wird meiner Meinung nach in unserer Gesellschaft gezielt kaputt gemacht von gewissen Institutionen, von gewissen Interessen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen uns, kommen wir wieder zum Bewusstsein, darüber bewusst werden, wer wir sind und auch daran arbeiten. Mhm. Und Selbstliebe heißt nicht, dass ich der, 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 der Putzlappen von allen Menschen bin ne? oder der, sag mal, der Fußabtreter, absolut nicht. Selbstliebe heißt, dass ich meine Grenzen kenne, dass ich das tue, was ich tue, tun möchte, aber aus der Selbstliebe heraus. Und wie du gerade sagst, wenn ich in einem System drin bin, wo ich mich selbst verkaufe für materielle Dinge, für das schnelle kleine Geld, ich nenne es mal das schnelle kleine Geld, keiner von uns nimmt irgendetwas mit. Wir werden alle diesen Planeten nicht lebendig verlassen. Unsere Seele wird den Körper irgendwann verlassen, aber keiner von uns wird, naja, 150 Jahre alt, glaube ich, ist noch keiner, zumindest jetzt in der jetzigen Zeit, nicht geworden. Vor mhm. vielen Jahren war das mal anders. Da war ich aber nicht dabei, aber da gibt es Geschichten. Mhm. Aber jeder von uns wird diesen Planeten verlassen. Und die Seele nimmt nichts mit, nicht einmal ein Sandkörnchen. Sie nimmt nichts mit. Sie nimmt nur die Erfahrungen mit, die sie hier auf diesem Planeten gesammelt hat. Und das ist dann... Das, was ich meiner Seele Gutes tue, ganz abgesehen davon, dass meine Seele natürlich leidet, wenn ich mich selbst jeden Tag verkaufe. Das ist ja dann das Thema Selbstliebe. Warum kann ich mich selbst nicht lieben? Natürlich kann ich mich selbst nicht lieben, wenn ich mich jeden Morgen zur Arbeit schleppe. Und ich weiß, ich tue das alles nur fürs Geld. Mhm. Und ich tue das alles nur, weil ich Angst habe. Und wenn ich jetzt endlich mal den Mut hätte, was zu sagen, was mir nicht passt. Meinem Chef vielleicht auch mal was zu sagen oder nicht auf mein Ego zu gehören und ich würde auf meine Seele hören und würde mal platzen. Was könnten die anderen von mir denken? Natürlich schade ich damit meine Seele so sehr, dass dann Selbstliebe nicht mehr möglich ist. Und wir sind jetzt gerade in einer Phase, wie gesagt, mit den Läppchen habe ich das in Aachen gesehen, da ist nicht nur keine Selbstliebe mehr, das, das geht noch weiter. Da ist sogar eine vielleicht sogar eine Selbstverachtung da und die Angst, was die anderen denken könnten, dass ich nicht ein Guter bin, dass ich dann vielleicht in die böse Gruppe gehöre. Das ist das, was Menschen treibt. Nicht alle Menschen, natürlich nicht. Und ich hoffe ja auch, dass vielleicht einer, der das hier hört, vielleicht noch jetzt anfängt nachzudenken. Mhm. Aber alles das Thema Selbstliebe, Bewusstsein und das, was wir jetzt gerade hier sehen, was wir hier erleben, das ist ein satanisches, äh, ausgeklügeltes, raffiniertes System. Das ist ganz klar. Da. Für mich ist das klar. Also,
0: also für, für jeden, der sich, äh, der wirklich vernünftig recherchiert, irgendwann kommt man immer auf die gleiche Spur. Ne? Das ist immer auf, glasklar.
1: <lacht> ist, <lacht> ist, und dann kann ich sagen, oh, das ist so böse. Wenn ich Gutes habe, habe ich auch was, was Böses. Das heißt, es ist doch ganz klar, je mehr, und deswegen bin ich ja auch so positiv, je mehr Menschen aufwachen, je mehr Menschen in dieses Bewusstsein hineinkommen, desto mehr wird sich, sagen, der Teufel, die Negativität wird sich aufbäumen. Und das hier, auch das, was wir gesehen haben mit C, und jetzt, äh, da ist ja jemand, der sagt, das ist alles noch nicht vorbei, und im Herbst werden sie alles sterben, bla bla bla, was ja gesagt wird. In Holland nimmt man das ja gar nicht mehr ernst. Das ist das ist natürlich das Aufbaumen des Bösen, was ich natürlich da gegen, an, gegen ankämpfen möchte. Das ist klar, ja, also da mache ich mir nichts vor. Und auch diese, dieser Irrsinn in, 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 in der Politik zu sagen, ja, wir müssen jetzt schwere Waffen liefern und schweres, dies. ja, denkt denn ein einziger Mensch noch nach? Glaubt denn einer, dass ich damit Frieden erreichen kann? dass damit die Menschen glücklich werden, indem ich da noch mehr schweres Geschütz auffahre, das ist irre. Ja, genau.
0: genau, und das es ist ja auch so, sie, ne, diese, diese Kriegstreiberei ne, oder dieses diese Anheizen des Konfliktes, in dem wirklich ne, jetzt auch noch Länder, dann noch der NATO schnell beitreten wollen und wirklich ohne Ende Waffen direkt ins Kriegsgebiet geliefert werden. Es ist ja auch gar nicht der Anspruch, dass da Frieden entsteht, sondern das soll ja angeheizt werden. Ne? Und Sie ja. zeigen es ja ganz offen, das ist ja das Fatale daran. Und gleichzeitig provozieren Sie ja auch, also ne? ich meine, es weiß ja jeder, dass äh, Russland Atomwaffen hat, ne? Und wenn man also Russland weiter intensiv bekämpft, dann ist es natürlich einfach eine Gefahr. Und das, deswegen sind diese Politiker, von denen es ja nur wenige Ausnahmen gibt, wie Sarah Wagenknecht, die ja noch eine Stimme der Vernunft ist, ne, sind diese Politiker, die diese Kriegsdreiberei betreiben, sind einfach hochgradig gefährlich. Und das, alleine, dass die Medien denen auch noch so viel Raum und so viel Unterstützung geben, also einfach an die Bildzeitung, ne, ist, schon, ist schon krass. Ne? Ähm, aber lass uns zum Abschluss noch auf jeden Fall in die positive Richtung gehen. Was kann denn ähm, deiner Meinung nach jetzt, weil ich finde es auch mal wichtig, dass wir so praktische, konkrete Lösungen anbieten, die auch jeder umsetzen kann. Ne? Was kann denn jeder deiner Meinung nach ganz konkret und ganz praktisch tun, um wirklich dazu beizutragen, dass wir wirklich diese Welt uns erschaffen, in der wir achtsam und liebevoll mit uns selbst und eben mit der Erde, mit allen Lebenswesen umgehen. Hast du da ein paar praktische Vorschläge?
1: Ja, ich habe äh, klar habe ich praktische Vorschläge. Also alles ist eine Frage der Energie. Wir leben, das hier, was wir hier erleben auf der Erde, ist ja letztendlich auch nur eine Illusion. Wir sind Energie, wir sind äh, ja, zur Materie gewordene Energie. Und das heißt, wir haben mit der Energie, die wir verströmen, haben wir die Möglichkeit, diese Energie, diese negative Energie in positive Energie zu verwandeln. Ja, Und jetzt sagen bestimmt einige Zuschauer, oh, das ist aber Quatsche. Wie soll ich das machen? Ich bin doch nur alleine. Jeder Einzelne von uns, und das ist auch das, wo ich sage, ich bin so froh mit meinem Kanal, da waren Zuschauer am Anfang. Die waren nur negativ und haben nur gestänkert und einige waren auch traurig und äh, das, ist, das ist total, hat sich gewandelt. Und wenn wirklich mehr Menschen sich darüber bewusst werden, welche Macht sie haben, welche Kraft sie haben und vielleicht wirklich, ich sage dann, schaltet diesen Fernseher gar nicht ein, boykottiert das, boykottiert das, dieses Lesen. Und ich hatte heute die Diskussion mit meiner Schwester, die meinte, ja, aber ich will doch wissen, was passiert. Das sind Meinungen. Das ist nicht das, was passiert. Das jetzt genau. so oder so. Und wenn es dann passiert, dann kriege ich schon früh genug mit. Ich kriege es früh genug mit. Und wie du gerade sagst, auch diese Kriegstreiberei, vielleicht kriege ich das gar nicht mit und werde morgen gar nicht mehr wach, weil heute Nacht irgendein Blödsinn passiert. Also, ich will jetzt keine Angst machen. Absolut nicht. Aber ich will damit nur sagen, dass ich immer Angst habe, Informationen zu verpassen. Viele von uns haben diese Angst. Aber es geht nicht um Informationen. Nachrichten sind keine Informationen. Es sind Meinungen, nicht mehr und nicht weniger. Das sehen wir ja auch. Ne? Da wird geschrieben, der, den finden jetzt alle toll und den finden jetzt alle fürchterlich. Es ist, es ist egal, es ist die Meinung von, von diesen Paar Verlagen. Was kann ich tun? Ich kann wirklich versuchen, in dieser positiven Energie reinzukommen, mich selbst zu lieben äh, wirklich, liebe deinen nächsten so wie dich selbst, liebe deinen Nachbarn so wie dich selbst. Äh, ich sage auch immer, backen back Kuchen und geht rüber, nicht. Ja, das sind alles so, klingt alles einfach, es ist ein harter Weg. Das ist mir schon klar, aber das ist der Weg, den wir zu gehen haben. Ich kann nicht verhindern, ob die da. Panzer hinschicken oder irgendeinen anderen Schwachsinn. Also das kann ich nicht verhindern. Und das können auch, das können, so also sehen wir ja, 80 Millionen Bürger können das nicht verhindern, weil ich glaube, es gibt keinen einzigen Bürger in Deutschland, der das gut findet. Ja, vielleicht fünf, aber das ist, wir können das nicht verhindern. Wir können nur wirklich diesen Knopf umschalten. Jeder einzelne von uns, weil wir haben diese Macht. Und das ist auch das, da das immer mehr Menschen kapieren versucht natürlich auch die dunkle Seite jetzt immer mehr Druck auszuüben, damit ich zweifle. Zweifelt nicht, bleibt in dieser positiven Energie. Es ist alles Energie. Es ist alles Quantenphysik. Und wir sind in diesem riesigen Universum. Wir haben, wie du eben sagtest, deine Tochter, lebe den Moment. Lebe den Moment und versuche diesen Moment so schön wie möglich zu gestalten. Alles andere ist eh eine Illusion.
0: Genau, und gleichzeitig ähm, ist es auch total wichtig, dass wir uns auch auf eine Zukunft ausrichten, die wir wirklich erleben wollen, ne? also auf eine wundervolle Zukunft, dass wir da wirklich auch Energie hingeben, weil das ist natürlich auch etwas, je mehr Menschen das machen, je mehr Menschen sich ganz bewusst vorstellen, dass sich alles auf wundervolle Weise entwickelt und das auch konkret vorstellen, desto mehr wird auch ein Feld aufgebaut, was das wiederum auch Realität werden lässt. Ne? Und deswegen ist das eben auch total wichtig als Gegengewicht zu dieser permanenten Angstpsychose, die also so medial vermittelt wird.
1: Genau, der Gedanke, die Gedanken, die ich habe, die werden zu Worte oder zu einer, ja, zu einer, und, und werden dann letztendlich zu der Materie. Die werden dann zu dem, was ich als Gedanke hatte. Das heißt, wenn ich anfange mit positiven Gedanken und die dann manifestiere, positive Dinge manifestiere, wie du sagst, die schöne Welt und wirklich in Liebe zu leben und zu teilen und, und auch mich selbst vor allen Dingen zu lieben, ähm, zu tanzen, schöne Dinge zu tun, auch wenn das Leben, es gibt kein Leben ohne Herausforderungen, jeder von uns hat Herausforderungen, mehrmals am Tag, aber wenn ich mir darüber bewusst bin und immer wieder mich zurückhole in die Situation und wirklich dann auch das Positive manifestiere, dann schaffen wir das auch.
0: Ja, sehr schön. Das ist ein perfektes, wunderbares Schlusswort. <lacht> Vielen Dank dafür. Ähm, ja, kann ich wirklich nur unterstreichen. Ich finde es äh, sehr, ja, danke für dieses spannende und schöne Gespräch. Und ja. deine Inspiration und deine Zeit. Ähm, danke. Ja, eben, eben, <lacht> Danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn bitte gerne auf allen Kanälen, weil noch viel mehr Menschen von dieser Liebeswelle erfasst werden dürfen. Und ja, und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt es bitte sehr gerne in die Kommentare. Vielen Dank, liebe Claudia. Danke an euch und einen sehr schönen Tag. Alles Liebe. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. <lacht>